0: За на отношението на персонала в родилното отделение, една лична история предизвикана от висока емоционалност и чувствителност след раждането, ще чуем днес от Божидара Димитрова, акушерка от Пловдив, майка на две деца и създателка на блога Мамини моменти. Здравей Божидара, изключително приятно ми е, че си с нас днес.
1: Здравей и мен също.
0: Първият ми въпрос към теб, който много ме вълнува, а може би вълнува и доста от слушателите ни, е всъщност ти като акушерка били ли ни споделила колко важно е отношението на персонала в родилното отделение и как то може да повлияе на майката, ако е негативно или неправилно?
1: Ролята на персонала в родилно отделение е от изключителна важност. Ще говоря от името на акушерка, за да бъда по-конкретна. Акушерките сме тези, с които жените общуват най-много и нашата роля не се изчерпа само с медицинските грижи. Акошерките са тези, които са до жените, които са тяхната опора и подкрепа в един от най-важните моменти в живота, бременността, раждането и отглеждане на детето смятам, че са най-силно емоционалните периоди в живота на една жена, <към> особено когато говорим за първо раждане. Жените, освен всичко, са и оплашени, често изпълнени с съмнения и акушерките са тези, които им вдъхват кораж. Разговорите, комуникацията с персонала е от изключително значение. Винаги по време на работа, аз работих в родилно отделение, съм изслушвала жените, съветвала и подкрепила. Дори най-обикновен разговор и изречения от типа «Браво! Справиш се чудесно!» или «Не се притеснявай! Това е нормално!» оказват огромно влияние върху майката. Виждала съм го тогава, продължавам да го виждам и сега, тъй като общувам с много бремени и току-що родили дани. И както този простичък пример оказва голямо и положително въздействие върху майките, обратното определено а, би повлияло зле и негативно върху психиката на всяка жена, а и не само а, кой човек а, би предпочел негативно общуване. С жалост случва се, провокирано от всякакви фактори, но това към което искам да насоча вниманието и какво мога да дам като съвет – за много дами влизането в болницата за раждане често е влизане за пръв път в болница. И също така те отиват на непознато място с непознат персонал и много не знаят какво ги очаква. Затова препоръчвам бременните дами да посетят болницата, която са избрали за раждане. В някои от тях, в, в някои болници се организират дни на отворените врати и по този начин могат да се запознаят и с обстановката, и с персонала, както и с вътрешния ред. Сега в тези времена и ситуацията с COVID не знам каква е организацията, но съветът ми е дамите да разучат. Аз съм на мнение, че колкото повече информация и сигурност, например запознаване с персонала, мястото, има една жена, толкова по-уверена ще бъде тя, страхът ще намалее и ще бъде предпоставка за едно позитивно преживяване в родилна зала и родилно отделение. Това е един наистина много добър съвет,
0: който, разбира се, ако не се намирахме в пандемия, може би много от слушателките биха могли да приложат, ако очакват бременност в близките месеци, но всъщност болницата, в която ти си работила, имаше ли такава практика майките да могат да дойдат и да се запознаят с обстановката
1: и с персонала? Да, имаше такава практика и точно в тази връзка го казах, защото имаше така голям интерес към това, идваха до жени, задаваха своите въпроси, развеждахме ги и в родилна зала, и в отделението, показвахме им залите пред родилна зала, самата родилна зала, показахме стаите, в които ще бъдат настанени след това и мисля, че това беше много полезно за всички дами
0: на наистина. Наистина е много важно да си радем сметка, че това са именно първите дни след раждането и ролята на персонала и най-вече на акушерките е изключително отговорна. Още повече поради фактата и като ти както спомена, те са първите хора, които прекарват най-много време с новите майки. Изключително ти благодаря за съветите. Сега ще ми бъде малко по-любопитно да разбера за една твоя случка, за която предстои да ни разкажеш. Всъщност, поради хормоналните промени след раждането, при майките се появяват много по-силна чувствителност и лесна смяна на настроения. Това може да подпомогне нивото на притеснение, дори при някои не толкова значителни и древни ситуации или пък да спомогне за това да не се разбираме с хората около нас. А от своя страна, всички тези неща могат да доведат и до постпартална депресия. Ти си имала една такава подобна ситуация след раждането на твоята дъщеря, Рая. Би ли разказала повече за нея?
1: А, ето го и примера за това, че колкото информация да имаш и колкото и да си подготвен, понякога емоциите вземат превест и ескалират. Ситуацията беше следната. След раждането на рая, вече се бяхме прибрали от дома, пъпчето й беше паднало в болницата и няколко дни след прибирането ни по време на къпане, майка ми ми каза, хайде на топя във ваничката да се цопка малко и аз се съгласих. Това естествено не се прави по принцип, но бях толкова уморена, че не успях да го осмисля, в резултат на което пъпчето се разкърви. И тогава го приех толкова емоционално, че все едно беше дошъл краят на света. И а, едни мисли започнаха да се блъскат в главата ми. Как можах, аз съм лоша майка, какъв професионалист съм, срамота, м- край а, и така нататък. А, разбира се, последвано рев, стягане в гърдите. Много драматично го приех. Нещо, което а, не би ми се случило по принцип. А, Направих от нищо нещо, но тогава наистина чувствата бяха толкова силни. За щастие, разбира се, ми бяха нужни няколко часа, за да се упомня, но определено ще си спомням тази случка цял живот.
0: Добре, всъщност, ти си успяла да се осъзнаеш и да спреш да се самообвиняваш. Нещо, което понякога е много коварно за майките. Това да си смятат, че не са толкова добри в майчинството и така нататък. Обаче много майки не успяват да, да осъзнаят, че не бива да правят това нещо и да се самообвиняват, ами просто да приемат греш, подобна грешка. Какво би ги посъветвала, ако се намират в
1: подобна ситуация и изпитват подобни емоции? Ами, след като преживеем емоцията и се поуспокоим, на първо място, според мен, трябва да опитаме да спрем наудните лудните мисли. Например, да си кажем, Чакай сега, защо го мисля това? И във второто, да направим оценка на ситуацията. Ако не можем сами с помощта на някой друг, приятел, роднина, специалист, също така. Тук искам да вметна, че според мен осъзнаването на проблема прави наполовина работата по решението му свършена. Затова и често трябва да се вглеждаме в себе си, за да видим дали може да подобрим нещо. И вече трета стъпка е вземането на решение за това какво може да променим, да поправим ситуацията, т.е. идва редът на действието. По този начин действам аз и преживявам емоцията, опомням се, оценям ситуацията, търся решение и действам. Мисля, че добре работи за мен, надявам се да е полезно и за няма. Прекрасно структурирани съвети. Наистина
0: много важно е да не оставяме емоциите да ни завладяват за прекалено дълго време и всъщност успеем да се опомним от тези лоши и негативни чувства. Ами, в твоят блок мамини моменти, какво биха могли да открият слушателите ни?
1: Ами, Точно това беше и мотивацията ми да създам а, блога, полезна информация, изподелен опит относно бременност, майчинство и родителство, които са адекватни и а, проверени. Разбира се, а, слушателите могат да ми открият и във Фейсбук, навсякъде под името а, Мами и моменти. Всичко разбира се, с цел да, да бъда полезна, а, да помогна. А освен съвети,
0: от майченият ти опит споделяш ли някакви съвети, които да са обвързани с познанията ти като медицински специалист, всъщност, като акушерка?
1: Да, да, разбира се. Това са повечето ми публикации в блога. В блога може да откриете и в раздел «Бременност», в раздел «Майчество». Там има и доста съвети, които, разбира се, са причупени през медицинският ми опит. Като за финал, били ни споделила, кой е твоят любим спомен от майчинството? Най-най-любимият ми спомен и нещо, което ще помня за цял живот, това е срещата на Рая и Влади. Първата им среща, когато вече се прибрахме от дома. Моята свекърва ме беше посъветвала, че когато се роди второ дете, трябва да донесе то подарък от родилното на по-голямото. И в случая аз сложих един шоколад в порт бебето, с което го пренесохме. И вече, когато го оставихме вкъщи в креватчето, повикаха Рая и казах Рая, ето виж, Владич е донесъл подарък от родилното. И тя, сякаш видя дядо Коледа, толкова се зарадва, толкова беше щастлива, изпадна в възторг, каза: Ама той знае, че обичам шоколад. Леле! Колко съм щастлива! Най-доброто братче! О, братко, мили! И просто толкова истинска и чиста детска емоция, че наистина винаги ще я помня, винаги ще ми е в сърцето и дори като си я припомням, така ми се насълзяват очите. Но истината е, че всеки един ден е изпълнен с истинско щастие, макар и да има някои предизвикателства, винаги на края на деня заспиваш щастлив.
0: Един наистина много другателен момент. Благодаря ти, че го сподели с нас. Това, между другото, би могло да се приложи като много добър съвет, тъй като много често по-големите дечица с недоволството това, че има много малко човече вкъщи, къщи и може би надях ще им се обръща по-малко внимание. Така че благодаря ти за съвета. Надяваме се, че той ще послужи. Много полезно и на някои от слушателите ни. А сама Никовачова, а вие бяхте с MomTalks. Ако този епизод ви е харесал, не забравяйте да ни последвате в Spotify, YouTube и Anchor, както и да споделите епизода, социалните мрежи и с ваши познати.